0: si no se entiende bien el procedimiento y levantamiento de la información. En ese sentido, Pavel Castillo, gerente comercial de Corpa Estudios de Mercado, nos explica que hoy es posible levantar información más fácil que antes. Esto puede generar problemas para una correcta toma de decisiones, pese a tener gran cantidad de data. Muchas veces es preferible contar con una muestra más pequeña, pero estadísticamente representativa del universo a evaluar que una muestra grande que esté sesgada o autoseleccionada. Por eso, para Corpa lograr una muestra probabilística y representativa es crucial para tomar buenas decisiones. En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica y siempre recalcamos la importancia y rigurosidad de un correcto levantamiento y análisis de la información. Conócenos en www.corpa.cl
1: Muy buenos días, comenzamos una nueva entrega de la ciencia del futuro por TX Plus, eh, son las 9 de la mañana ya con un minuto, estamos muy 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 puntuales el día de hoy junto a don Gabriel Cedres y queremos darles a todos la bienvenida a este programa parte, ¿no? que forma parte de la entrega de contenidos de tex Plus, ahí sí lo dije bien, la única radio, el único medio de comunicación de ciencia y tecnología del continente, donde además somos científicamente rockeros, qué mejor, Bien, comenzamos entonces este programa eh, con los ojos puestos en marzo, es decir, en la próxima semana, ya no queda nada de febrero, se nos escapó volando enero y febrero, muchas personas están de vacaciones, pero la mayoría, no todo, pero la mayoría va a volver justamente la próxima semana, y es ahí donde tengo los ojos puestos, porque se vienen cosas muy interesantes, no olvidar que estamos en medio de una pandemia. Este programa tiene como trasfondo la sustentabilidad, pero nunca nos hemos desconectado de la contingencia sanitaria, estamos en medio ¿no? de esta de esta situación muy lamentable, ¿no? Más de 20.000 muertos que ha generado en nuestro país el, el coronavirus. Y eh, lo que va a pasar en marzo ahora va a ser muy, muy importante. La autoridad sanitaria y también los especialistas ya están alertando que podría darse un rebrote importante, podrían aumentar los eh, nuevos contagios, sobre todo en la región metropolitana, a raíz de que van a volver muchos cientos de miles, si no millones de personas que en este momento están repartidos por diferentes puntos de Chile. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un choque de fuerzas en marzo y el llamado es eh, a extremar aún más las precauciones. ¿Por qué? Porque al virus le gustan las muchedumbres, le gustan los grupos humanos grandes para poder traspasarse de uno a otro, ¿no? ¿Y por qué digo choque de fuerza? Es lo que están advirtiendo los especialistas desde el ministro de Salud hasta los infectólogos, los epidemiólogos. Porque, por un lado, tenemos el efecto de la vacunación que debería comenzar a notarse ya durante la segunda y tercera semana de marzo, al menos quienes reciban la segunda dosis, recordar que ya tenemos casi 3 millones de personas vacunadas con una dosis, pero la protección va a comenzar después de la primera o segunda semana de la segunda dosis, por lo tanto, parte importante de este efecto se va a comenzar a anotar mediados de marzo, finales de marzo, comienzos de abril, y eso va a ser muy importante, pero también vamos a ver la fuerza de las aglomeraciones, vuelve la gente de vacaciones, entra muchos niños a clase, más allá de la polémica, lo cierto es que el año comienza... El 1 de marzo, por lo tanto, vamos a ver un incremento de gente en el transporte, en los colegios, tumultos nuevamente, eh, y eso va a hacer probablemente que aumenten los contagios. Lo que esperamos entonces es que por lo menos el grupo más prioritario esté inmunizado o tenga cierto nivel de protección para eh, quizás no evitar un aumento de contagios, pero sí evitar los cuadros graves y por supuesto que sigan aumentando las muertes. Vamos a ver qué va a pasar con, con eso, pero es muy importante tener ojo y que eh, estamos pidiendo evidentemente que la autoridad haga una comunicación de riesgo importante porque hoy día lo que está pasando es que vemos a mucha gente a lo mejor que podría estar bajando los brazos respecto de, eh, el aumento de la vacunación, no la, el rápido avance de la campaña de vacunación, pero falta mucho todavía, recordamos que tenemos que vacunar a más del 70% de la población y para eso Faltan varios meses. Dicho eso también, y hablando de vacunas, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Se van a vacunar o no se van a vacunar? Hay buenas noticias al respecto. Y algo de contexto. La OMS había dicho el año pasado de manera categórica que las mujeres embarazadas no debían vacunarse con ninguna de las formulaciones contra el coronavirus. Esto ha ido cambiando. ¿eh? Interesante porque a raíz de eh, las sugerencias de los grupos de especialistas de neonatología, de ginecología, de obstetricia, esta recomendación ha cambiado un poco y han dicho entonces desde la OMS que no se recomienda todavía, pero que las mujeres que están embarazadas y que tienen un serio riesgo de eh, desarrollar una infección grave o un caso grave de COVID-19 podría considerarse previo análisis de los especialistas vacunarse. ¿Por qué les comentamos esto? Porque faltan datos. Eh, ninguna de las vacunas tiene datos precisos respecto de este grupo específico, de las mujeres embarazadas. Pero eso está cambiando. ¿Por qué? Porque desde Pfizer y Biotech, que es una de las vacunas justamente que están autorizadas en nuestro país, anunciaron hace muy pocos días que estarían comenzando ya el primer ensayo grande, 4.000 mujeres con eh, mujeres embarazadas entre 18 y 30 años, mujeres sanas, se van a poner la vacuna, van a ver si es que hay algún tipo de contraindicación. Eso es relevante ¿por qué se los menciono, porque va a entregar datos importantes para tomar decisiones y además porque se va a incluir a Chile también en los países donde se va a desarrollar parte de este estudio. Es decir, de esas 4.000 mujeres de este estudio que ya comenzó en Estados Unidos, una parte de estas 4.000 van a ser seleccionadas y van a ser ensayadas también en nuestro país. Ojo, esto va a pasar en España, en Sudáfrica, en Argentina, en, en varios países. No somos solamente nosotros, pero eso habla también de la seriedad con que se nos ve como un país donde se pueden desarrollar esos, estos estudios. Eso sería como la parte positiva. La parte negativa también es que se elige a Chile porque tenemos una gran circulación viral todavía eh, a nuestro alrededor. Por eso se va a aprobar esto, así que es una buena noticia se va a probar, se va a buscar la evidencia necesaria para poder vacunar eh, a las mujeres embarazadas. ¿Y qué pasa con los niños? Hay muchos papás, hay muchas mamás que dicen, bueno, ¿los niños van a estar o no van a estar protegidos? Sí, es cierto, se enferman menos, sí, es cierto, se infectan, se infectan igual, pero se enferman menos, les afecta menos. Sin embargo, sabemos también que hay muchos niños que se han enfermado de COVID-19, hay niños que les da este síndrome multisistémico, inflamatorio, que se llama PIMS, y también hay niños que mueren. Ojo, no son muchos, pero cualquier niño o cualquier persona es una desgracia. Pero cuando es niño es mucho más sensible. Así que también tienen que ser cuidados. ¿Qué va a pasar con ellos y con la vacunación? Lo mismo. Pfizer y también Moderna, otro laboratorio, ya están desarrollando un estudio entre, de niños de entre 12 y 16 años. Y en los próximos meses ya van a comenzar también uno entre niños de 5 y 11 años. Esto es muy relevante porque podría darnos luces ya para el segundo semestre de si es o no aconsejable vacunar. Insistimos, con la formulación de Pfizer, usted dirá, bien, no tenemos tantas. No, todavía no tenemos tantas, algo como 300.000 dosis, pero hemos contratado, o sea, el gobierno contrató 10 millones de dosis de esta vacuna, así que eventualmente van a comenzar a llegar más durante el segundo semestre y se podría, si es que están los datos y si los datos lo acompañan, lo aconsejan, entonces podríamos eventualmente vacunar a mujeres embarazadas y también a niños ya niñas para completar entonces la población y hacer este eh, y conseguir este buscado efecto poblacional eh, de inmunización o la inmunización de rebaño. Eh, dicho eso entonces, son noticias interesantes que tienen que ver con el coronavirus, parte del panorama de lo último que se está hablando acá en Chile y en el mundo y con eso entonces vamos a hacer una pausa, vamos con, eh, vamos con la música. ¿Qué viene ahora? Mire, le vamos a decir al tiro para que no sea una sorpresa porque don Gabriel es muy mateo y me envió también los temas, ¿no? las canciones que vamos a tirar. Miren, ahora viene, ¿con qué nos vamos? Vamos con Ready to Start, Arcade Fire. Esto es La Ciencia del Futuro.
0: Saca al científico que llevas dentro. TxRadio.com
1: en la ciencia del futuro son las 9 de la mañana con 15 minutos, esto es TX Plus, le queremos contar algo ¿eh? en Anglo American tienen un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, a través de una minería más sustentable, segura y eficiente que conviva en armonía con sus vecinos y en su entorno bajo ese objetivo desde el 1 de enero de este año 2021, las operaciones de los bronces, El soldado y también fundición Chagres cuentan con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovable con esto, en Chile, la compañía reduce en un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral a 2040. Angloamérica, personas que marcan la diferencia en minería. Eh, dicho eso, y en el, lo que tiene que ver con la misión también de esta, de esta compañía, de hacer minería distinta, eh, estamos conectados... A esta hora con el CEO de Witech, que se llama Rodrigo Mena, que nos va a hablar respecto de otro proyecto también que están trabajando con tecnología de punta en conjunto con esta minera y que tiene que ver también con el aprovechamiento de un recurso que cada vez es más escaso, que es el agua. Rodrigo Mena, bienvenido a la Ciencia del Futuro. Buenos días.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Rodrigo, bien, estábamos conversando justamente de esto porque hay un programa que, que comenzó oficialmente en diciembre de 2019, pero que había comenzado antes, en 2018. ¿no? con algunas pruebas en, en el parque Quilapilún, ¿no? y se trata del de el programa de agua potable rural que tiene Angloamérica y que está trabajando junto con ustedes. Nos puedes comentar, porque sabemos que en muy poco tiempo ha aumentado de manera impresionante la cantidad de APR que ustedes están operando, pero antes de entrar en eso, cuéntanos un poco para las personas que están conociendo este programa, eh, cómo funciona y cuáles han sido también eh, sus resultados.
2: Sí, bueno, este es un programa que, que comenzó desde, una, eh, desde un programa de ANGLO. Aquí nos juntamos, se juntó, yo creo, como toda la experiencia en, en, manejo en el manejo y en el tratamiento de las relaciones con las comunidades eh, de una gran empresa minera o de la minería en general, y particularmente en American, eh, con una empresa de innovación tecnológica eh, enfocada a la eficiencia en la industria, particularmente en la industria del agua, que somos nosotros. Eh, dentro de este eh, contexto, digamos, de, de, de la relación con las comunidades y otra pilar, yo creo, de Anglo American, que es eh, la innovación, eh, que se abrieron, en el fondo, a trabajar con la innovación eh, como recién saliendo del horno, digamos, eh, comenzamos un plan eh, de gestión hídrica eh, en Anglo American. ¿ya? Particularmente... Eh, en etapa piloto al principio efectivamente monitoreamos y automatizamos todos los sistemas de agua potable y de riego de, de, del parque que la pilota en modo de piloto y de ahí empezamos a, a ver el valor que tiene la, la tecnología y el manejo la gestión hídrica desde la analítica de los datos desde la automatización desde todo lo que tiene que ver con la industria
3: 4.0
2: internet de las cosas eh, machine learning etc Dado, fuimos avanzando en este, en este proceso de pilotaje, de entender el valor, Eso es lo importante, digamos, o sea, cuando nosotros uh -huh. implementamos tecnología, nosotros no vendemos tecnología, nosotros vendemos el valor, mayor disponibilidad de agua, que no se vacíen los tanques, mejor uso de la energía eléctrica, etc. Empezamos a validar eh, el valor y ahí Anglo eh, nos puso el desafío de entrar a las comunidades de agua botalla rural. Eh, entendemos que en Chile eh, las zonas no urbanas se suministran de agua potable a través de estas comunidades de agua potable rural que se constituyen en cada uno de los sectores y la misma comunidad eh, administra sus sistemas de agua. El Estado de Chile invierte en infraestructura, pozos, estanques, etcétera y la misma comunidad opera y administra sus sistemas. Entonces, eh, acá hay una derecha deficiencia de importante. Si bien la infraestructura es buena, es difícil, es muy complejo operar estos sistemas de agua, dado que son sistemas... Eh, eh, dispersos en el territorio. ¿sí? ¿Ya? Entonces, eh, en, gran, en, la, en muchos casos la falta de agua, los cortes de agua en escasez, tiene que, que ver con, la, eh, con el déficit en la gestión, más que con que falta el agua. ¿sí? ¿Ya? O sea, si bien sabemos que estamos en un contexto de sequía, hace 12 años que estamos viendo una mega sequía en Chile, eh, muchas veces los cortes de agua es porque eh, falta eh, la gestión, ¿sí? ¿Ya? se vacía el tanque, ¿por, por qué razón? Entonces, implementamos este plan piloto que hicimos en una comunidad, en la comunidad eh, de Bogotá, lo rural de Quilapirú, en Chacauco, en, en, en Colina. Mm -hmm. eh, y, no, ahí fue como el resultado inmediato. O sea, eh, pa ellos pasan de operar de forma manual y presencial a, a operar en forma automática y remota. O sea, en esa comunidad, por ejemplo, el operador se tenía que levantar todos los días a las 6 de la mañana, abrir una válvula para llenar un estanque en particular, digamos, que no tiene visualización, no sabe si el estanque está realmente lleno, medio vacío, vacío. Entonces el operador abre la válvula, ¿no? eh, espera dos horas, cierra la válvula, el, el estanque pudo no haberse llenado, pudo haberse revalzado incluso, y ahí empieza a llenar otros estanque que estaban mal, ¿ya? y todo esto en forma muy presencial. Entonces es muy fácil que se les vacíen los estanques, de esa forma. ¿ya? Y por otro lado hay, un, hay, hay como un uso ineficiente de los recursos. No sé. pero,
1: pero me imagino que ustedes llegaron, tú me cuentas, el antes, ¿cierto? Así era antes, con eso ustedes se encontraron. Bastante rudimentario, uno podría decir, porque todo ha avanzado, ¿no? Pero estos APR, entonces, estaban siendo operados de esa manera, en un contexto, además, de déficit. Ustedes llegaron, pusieron tecnología, le metieron cabeza. ¿Cómo cambió la vida, por ejemplo, de esa persona que tenía que levantarse a las 6 de la mañana, que tenía que ir manualmente, en algunos casos subir un cerro? ¿Cómo cambió
2: eso ahora? O sea, les cambia la vida de un día para otro. Nosotros cuando habilitamos el sistema y hacemos la capacitación, de ahí ya empiezan a operar de una forma distinta. Los, eh, baja el estrés, en principio, eh, el estrés del operador, que es una persona que vive las 24 horas del día, los 7 días de la semana, preocupado a que no se le vacíe su tanque y, y cuando se le vacía el estanque es porque generalmente lo llaman los vecinos alegándole. Eh, entonces el, el, el operador ya empieza a vivir una vida más normal, digamos, por lo general, estas comunidades dependen de un operador que tiene toda la información. O sea, el operador no se puede ir de vacaciones, no, si llega a hacerle algo al operador, ahí es un drama. Y le cambia la vida a la administración de esta PR que son las mismas eh, personas de la comunidad que, que nombran un presidente, una, una, una administración, pueden tomar mejores decisiones y les cambia la vida a la comunidad también, porque resulta que eh, quedarse sin agua en la mitad del día, en pleno verano, eh, es un drama muchas veces el, el drama es mayor cuando falta agua, y cuando ya esta como última vuelta de tuerca de eficiencia no está dada, se producen pues, eh, vaciados constantes de estanque. Y la gente, por ejemplo, tiene que, en algunos casos nos no cuentan, tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana para poder ducharnos, porque no hay presión en el día. ¿ya? Tenemos que juntar agua en baldes para poder... Eh, eh, lavar la ropa para, no sé, usar los baños, o sea, son cosas súper básicas. ¿ya? Entonces, realmente le cambia la vida a las personas.
1: Entiendo que, y corrígeme si me equivoco, está viendo algunos videos donde ahora el operador, por ejemplo, puede usar esto, que tenemos todos nosotros todos los días para poder monitorear. Con esto además ponemos en relevancia nuevamente, con otro caso concreto, pero ahora relacionado al agua, que es tan importante, la relevancia de los datos. ¿O no?
2: La relevancia de los datos es, es lo que viene en eficiencia, eh, en este caso, en cooperación industrial. Eh, lo que logramos a través de los datos, de los miles de datos que levantamos, que por lo general son datos que, que no están visibles, ¿ya? o que se pierden directamente, o que no existen porque no se miden eh, logramos empezar a, a detectar eh, problemas, a hacer predicción de eventos. ¿ya? Nosotros implementamos algoritmos, por ejemplo, que, que predice el comportamiento de... De vaciado de tanque o de, o de los niveles de los tanques de acuerdo al, al, al consumo. Entonces, con anticipación podemos, eh, eh, o sea, decirle a la bomba parte ahora, pues si no te que a quedar sin agua en dos horas más. En general esto funciona en que la bomba parte eh, cuando llega a un nivel mínimo y para cuando llega a un nivel máximo. Nosotros ya no esperamos el nivel mínimo, nosotros hacemos partir la bomba cuando predecimos que puede haber un evento demasiado de tanque. Entonces, eso hace que, que se eficiente todo. ¿sí? ¿Ya? Ese eh, es en el caso cuando, cuando parte y para es forma automático, porque en muchos casos parte y para porque el operador lo hace partir y para. Entonces, ahí hay rebalses, hay vaciados de tanques, etc. Entonces, eh, además que es muy bonito porque eh, la, las personas que viven en estas localidades ¿sí? son personas de campo, eh, con un entusiasmo maravilloso. Muchas veces son personas de edad también, ¿sí? que uno llega y ve <ríe> que tienen su teléfono así como de conchita. Entonces, al principio la duda era, total irán a usar la tecnología? Y, y es muy bonito porque cuando después nosotros vamos, vemos que ese mismo señor de edad tiene un smartphone que se lo compró él mismo y nos muestra con orgullo cómo está manejando su sistema a del teléfono. Entonces eso genera también una, una retención, digamos, de la que a nosotros nos gusta, nos apasiona, el tema de la tecnología, la eficiencia, y que la gente tenga agua. O sea, el, es, y además que es muy... Eh, es muy distinto cuando la solución va en regalar cosas, te construye un nuevo pozo, te construye un nuevo tanque, ¿ya? a cuando se incorporan a las personas a la solución del problema. ¿ya? Porque aquí nosotros lo que nuestra nuestra propuesta de valor va enfocado a hacer eh, más eficiente la infraestructura que tienen instalada actualmente. Por lo general, las soluciones van en reemplazar infraestructura. O sea, tengo algún problema, construyo un nuevo pozo, construyo un nuevo tanque. En el caso de las comunidades de agua potable eh, rural, estos eh, procesos de adquirir nueva infraestructura pueden durar años, tres hasta seis años. Y en esos años las personas no tienen agua, o sea, les falta el agua. Nosotros lo que, lo que postulamos y lo que hemos demostrado, es que primero hay que ser eficiente, 100% eficiente en la infraestructura que ya existe y luego decidir dónde hay que construir una infraestructura. O sea, también hay una focalización de los recursos eh, que es muy, muy importante y muy potente. Digamos, los recursos son bastante limitados. Eh, el Estado de Chile invierte mucha plata en, en comunidades de agua, de agua potable rural y, por lo general, y muchas veces esas inversiones no están bien focalizadas. Entonces hay una mala distribución también de los recursos. Nosotros decimos primero ser 100% eficiente con lo que tú ya tienes ¿ya? y luego construir una infraestructura y esa eficiencia la vamos a lograr a través de las mismas personas, de los operadores, de la administración, de las comunidades. Estamos trabajando con tecnologías como el Internet de las Cosas que son tecnologías transparentes en términos de la información. Todo el mundo tiene la información de lo que está pasando y es eh, tecnología que eh, horizontaliza ¿ya? las tomas de decisiones. Ya las tomas de decisiones no están solamente en un operador, sino que están en todas las personas, todos colaboran para, eh, el, para la solución. ¿verdad?
1: Oye, me imagino que esto pasa, estoy mezclando un poco los conceptos, pero el Internet de las Cosas, también el tema del aprendizaje de máquinas, pasa también por sensorizar, obviamente, un montón de, de infraestructura que ya existe, o sea, ustedes ponen sensores, me imagino, para poder ir midiendo diferentes variables, y en ese sentido parece que, no, no parece, sino que lo ha sido, por las cifras que he podido ver, ha sido todo un éxito eh, en cuanto al feedback que han tenido de las, de las comunidades, pero también por las cifras, porque... He visto que el año pasado, recuerdo haber escuchado la cifra de veintitantos APR que estaban trabajando con la tecnología de ustedes, pero parece que saltamos más de 50, o sea, se duplicó en muy poco tiempo.
2: Claro, eh, y, y además de esa cifra, que son más de 50, vamos ya ahora hacia los 60, eh, son alrededor de 100.000 personas beneficiadas. Uf. Entonces, es súper importante, yo creo que acá este programa... Eh, que nace, como te digo, desde la experiencia de, de la industria eh, minera en este caso y particularmente anglo eh, en su relación con las comunidades se hace cargo de un problema país eh, un problema que es muy difícil de resolver que el Estado de Chile es el mandatado a resolver eh, pero dado como, como, como son las reglas del juego digamos, les es muy difícil eh, por ejemplo eh, focalizar sus recursos para que las, las APR sean más eficientes porque el, el, la ley dice que eh, la de OH, el MOB el, MOP, eh, el MOP, eh, lo que puede hacer con APR es invertir ¿ya? construir nuevos pozos, construir nuevas infraestructuras, pero ellos no, no, no pueden eh, invertir en eficiencia entonces ya ahí hay un concepto que es un poco antiguo, digamos o sea, que por ley ellos no pueden eh, aplicar eh, eficiencia nosotros lo que estamos trabajando ahí con la DH eh, es que ellos hagan un upgrade de la infraestructura básica para nosotros poder conectar los equipos y poder empezar a implementar tecnología. Ellos, ellos sí pueden hacer eso, sí pueden hacer ese upgrade en la infraestructura, porque justamente lo que ellos hacen es invertir en infraestructura. Pero bueno, eh, es un programa que, que efectivamente vamos en los casos 60 PR, en, en tres provincias distintas, en la región central de Chile, donde hay la población es muy... Eh, muy densa, digamos, eh, eh, implementando estos sistemas, cambiándole la vida a las personas eh, a través de la tecnología. Así que eso ha sido sí.
3: una
2: tremenda experiencia y muy, muy, muy satisfactoria y también de gran retribución.
1: Sin duda, ¿no? Una tremenda alianza, una linda simbiosis la que están haciendo con las comunidades y con Anglo American. Y en ese sentido, Rodrigo, preguntarte ya como Wittech directamente con todo este know-how que ustedes tienen y que han ido acumulando también, porque esta es una experiencia muy buena y que pueden ir utilizando a lo mejor en otros sectores también, ¿Qué viene ahora para ustedes, eh, más allá del, del tema de los APR o la tecnología de ustedes está específicamente pensada para APR? ¿Pueden aplicar este mismo tipo de tecnología para hacer más eficiente el consumo en otras partes del país también? ¿Qué viene para este año en cuanto a la carpeta?
2: Sí, bueno, nuestra experiencia nace de la, de la, indust de la industria del agua. Nosotros uh -huh. trabajamos desde antes de los APR con la industria del agua, empresas sanitaria, uh -huh. administradores de sistemas de agua. Entonces ya teníamos una experiencia bien fuerte en, el, en, en la gestión hídrica a través de la tecnología. Eh, lo que nos ha permitido el trabajo con la APR es entender desde lo más profundo en la operación eh, dónde están los problemas. ¿ya? Y los problemas son problemas de visibilidad. ¿ya? O sea, hay poca visibilidad de los datos, poca visibilidad de la operación, del funcionamiento de, los, de las bombas, niveles de tanque, etc. vienen el manejo de los datos, etc. Aquí hay un problema de, de gestión, como, como te comentaba antes. Eh, nosotros, dado esto, nos hemos dado cuenta que el valor, la oferta de valor, eh, no es la tecnología, precisamente, sino que es el acompañamiento en la gestión hídrica a través del análisis de los datos. ¿bien? Y es ahí donde comenzamos un, un, un plan eh, con la minería también de eh, gestión hídrica para... La, para la, la operación minera ¿sí? y esto es súper relevante también porque por lo general la minería lo que hace es cuando le falta algo, es construir algo digamos. o sea, me falta algo, invierto en pozo invierto en tubería, invierto en tranque etcétera uh -huh. eh, y hay una brecha de eficiencia súper grande que se puede lograr a través del de análisis de los datos y la mejor gestión hídrica ¿sí? eso antes no era posible hacer porque es muy difícil levantar datos, ¿sí? La, las mineras tienen bastante eh, comunicado todo y conectado todo, tienen bastante información, por ejemplo, información de caudales, bombas, etcétera, pero está todo enfocado a la, a la gestión operativa minera propiamente tal, digamos, ¿ya? A, a la planta, a la molienda, a la flotación, a, al agua que, que necesitan ellos para operar, ¿ya? para mover los claves, etcétera. Eh, pero los datos que tienen no están enfocados en la gestión hídrica, ¿ya? entonces ellos no... No, no hacen gestión, prácticamente. Eh, ahora empezamos un plan, nuevamente con el Glover, eh, de eh, acompañamiento de la gestión hídrica a través de la analítica de los datos, analítica avanzada, ¿ya? Eh, en la minera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahí? Nosotros primero identificamos qué puntos se están midiendo, eh, recolectamos, reunimos esos puntos y los visibilizamos, ¿ya? Eh, caudalímetros, estanques, bombas, etc. ¿eh? Lo, lo, lo existente, lo visibilizamos, detectamos cuáles son las brechas de medición qué más tenemos que medir para lograr eh, mayor eficiencia y una vez que estamos midiendo todo eh, detectamos cuál es la brecha de eficiencia y ahí elaboramos a través de un diagnóstico un plan de gestión hídrica y de acompañamiento a la gestión hídrica para que la minera pueda hacer la mejor gestión a través de la información análisis de datos, reportabilidad, KPI, etc.
1: Rodrigo, bueno, te quiero agradecer eh, la verdad por todo esto por contarnos un poquito esta nueva tecnología algo que va a ser muy muy relevante además en la gestión de este recurso porque sabemos que Estamos en una sequía muy prolongada y he estado leyendo algunos informes que dicen que quizás, quizás, eh, esta podría ser una nueva normalidad ya que está tan de moda ese concepto en cuanto a la disponibilidad de agua en nuestro país. Quizás no volvamos nunca a los registros anteriores, de hace 10, 12, 15 años. Por lo tanto, este tipo de tecnología de desarrollo, de nuevo how y además que sea nacional, es muy, muy positivo para, para nosotros. Muchísimas gracias, Rodrigo Mena.
2: Perfecto, muchas gracias a ti.
1: Un gusto. Cuídate, que muy bien. Bien, estábamos escuchando entonces a don Rodrigo Mena, CEO de Witech, que está trabajando con eh, APR, no junto con, con Anglo American, en parte de la carpeta de proyectos que ellos tienen, muy, muy interesante para la realidad que estamos enfrentando y los tremendos desafíos que va a plantear, no, que ya está planteando, me corrijo, el cambio climático en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, volvemos con eh, otra entrevista acá en La Ciencia del Futuro. Vamos con la música Don Gabriel a las 9 de la mañana con 33 Minutos. Espérenos. A friend that I once knew at a funeral
3: He took the time out to be seen His eyes kept glancing to the hour hand on the gold watch That he'd been given by a magazine He didn't cry.
1: Hace 10 años los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida, Aguas Andinas? Hace 9 de la mañana con 44 minutos y ya estamos conectados con nuestro segundo entrevistado de la jornada de hoy. Por favor ponga mucha atención porque en lo personal me encanta esta, este tema, porque durante el último tiempo se nos ha dicho ¿no? que tenemos que mejorar nuestra relación con el entorno, que tenemos que ser consumidores responsables también para comenzar a cambiar las cosas, pero a veces cuesta, cuesta saber qué producto es más amigable con el medio ambiente, dónde está la sustentabilidad, pero esto es una muy buena iniciativa, y por eso queremos presentarles hoy día a Felipe Parragué, él es el fundador y CEO de Denda. Antes de contarles de qué es, vamos a, a presentarlo. Felipe, bienvenido a La Ciencia del Futuro.
4: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
1: Felipe, bueno, entendemos que me imagino que andas por ahí de vacaciones y te has logrado conectar con nosotros, así que gracias por esta oportunidad. Y por favor, cuéntanos para las personas que nos están escuchando hasta ahora que esto es muy, muy interesante. ¿Qué es Denda?
4: Mira, Denda es el primer eh, marketplace de productos sustentables que puede reemplazar todos los productos que consumes a diario en tu día a día por productos que eh, contaminan lo menos posible el planeta o dejan la menor huella posible. Entonces, al final, somos un tipo de supermercado virtual donde te llegan los productos incluso hasta en 60 minutos a través de plataformas de última milla como Corner Shop, eh, que te puede solucionar la vida de forma fácil para ser más sustentable.
1: Es muy interesante esto porque lo estaba comentando yo que, que, que muchas veces vemos iniciativas, vemos por aquí por allá un par de negocios alguien que se le ocurre una idea amigable o eco-friendly, amigable con el medio ambiente, pero suele, suele ser difícil poder ubicarla. Entonces esa es un poco la idea que ustedes tuvieron, vamos a juntar en un solo lugar, en una plataforma, todos estos productos.
4: Así es, tenemos más de 700 proveedores en Chile y otros 700 más en México, donde este año estamos relanzando la plataforma. Y claro, eh, vimos la, el problema que existía para proveedores que tenían estos tipos de productos que llegaban o tenían una tienda muy pequeñita o en el supermercado estaban en una góndola bien lejana que nadie los percibía, entonces al final no eh, tenían mucha atracción de, de compra de, de, de sus posibles clientes. Y nosotros decidimos reunir estos 700 proveedores en una sola plataforma para que eh, para el cliente final o el consumidor fuera mucho más fácil encontrarlo. Y eh, ahí aplicamos las tecnologías que permiten el e-commerce de poder llegar súper rápido a la casa, llegar con todos los productos en una sola canasta eh, y también de forma sustentable. Nosotros desde los productos que tienen diferentes certificaciones de sustentabilidad hasta cómo los empacamos y cómo los entregamos, lo hacemos de forma sustentable o inclusiva, a través de movilidad eléctrica o eh, con, con, con personas de más de 50 años a través de o sea, una startup eh, amiga también llamada Servicenio. O sea,
1: tratan de tener el menor impacto posible en toda la línea, ¿no? Eso en toda. Uh -huh.
4: en en todo, todo, todo. Ser un, queremos ser un, 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 un e-commerce totalmente de economía circular.
1: Claro, eso se llama predicar con el ejemplo, ¿no? Que es muy, muy importante. Mira, estoy viendo la, la página web. Ustedes además tienen redes sociales. Denda.cl es la página web. Eh, también están en redes, etcétera. Pero hay algo interesante porque si uno se mete a la página web, sale compra y retira gratis, por ejemplo. Y hay una pregunta que ustedes ponen en el sitio que puede sonar algo algo básica pero es muy muy relevante te lo voy a hacer porque dice cómo comprar en Denda hay alguna forma hay algo especial
4: mira eh, nosotros hemos tratado de, de transformarlo como en un buscador si tú te fijas en la, en la, en la página sí. lo primero que sale es como Google así buscar Exacto. para que tú puedas encontrar el producto que necesitas reemplazar en tu en tu canasta diaria una vez que eliges todos los productos que necesitas, se forma un carrito de compra, que ya todos lo conocen después de, 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 esta, digitaliz de, de esta digitalización eh, express que hubo el año pasado, y luego puedes pagar hasta en 12 cuotas sin interés eh, o en, con tarjeta en, en un solo pago, y eh, te pones la dirección y la, te llega a la casa. Eh, ya sea, A Tochi le estamos entregando O tienen la opción de que si está en Santiago Tenemos un punto de retiro en, en, en nuestro showroom Que queda en Vitacura Y lo puede retirar de forma inmediata Una vez que hace la
1: Felipe, hay un, una cierta cantidad de, de, de mitos o de cosas que, que circulan cuando uno habla, por ejemplo, de productos amigables con el medio ambiente y que tienen que ver con, con los precios. Siempre se ha dicho, y te lo quiero preguntar directamente, siempre se ha dicho que todos estos son productos que son un poquitito más caros. ¿Eso se ha mantenido o ha habido algún tipo de evolución que tienda a la baja? Porque todo esto depende también de la masividad, ¿no? Mientras más se compre, probablemente puede haber un precio más competitivo.
4: Exacto, y no solo del precio, también del sabor. Producto que es alimenticio, que no es que va a ser mal que, y así o va a ser incómodo en contra de los productos sustentables, pero no a conquistar un nicho en estos cinco año bastante importante hemos generado ese volumen propio. Nosotros ya tenemos cuatro marcas propias que están eh, eh, separadas por las diferentes categorías de, de la vida diaria, ya sea hogar y jardín, eh, niños, eh, una tecnología útil o eh, productos de, 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 de cuidado íntimo. Y eh, hemos logrado crear incluso estas marcas propias que nos permite eh, ya eh, manufacturar los productos y que sean, no pasar por casi ningún intermediario, entonces tenemos productos que incluso son más económicos que el, que el sustituto que no es sustentable, como por ejemplo un cepillo de dientes, nosotros tenemos cepillo de dientes eh, sobre mil pesos, siendo que en el mercado el mismo cepillo de dientes que es de bambú cuesta cuatro mil pesos, entonces eh, logramos bajar importante eh, de forma importante el, el el ítem costo de productos sustentables y eso nos tiene súper contentos y nosotros mismos al generar ese volumen que, que estamos creando a nuestros proveedores también han logrado porque muchos son distribuidores que traen desde afuera a traer más cantidad y con eso bajar un poco los costos Felipe, ¿cuál Así sería? es súper súper bueno
1: Excelente, gracias gracias por, por responder. ¿Cuál sería la, la punta de lanza? Es decir, siempre, siempre hay productos, me imagino, que son como los lo más vendidos, en este caso, que sirven un poco de muestra también para, para entender por dónde va el consumo de las personas de este tipo de productos. ¿Qué crees tú que son los dos o tres productos que más se están vendiendo hasta el momento de venda?
4: Mira, nosotros, nosotros vamos directo por, por el inicio de la vida, que son los niños. Y uno de los productos que más contaminan lejos son los pañales eh, desechables. Y nosotros logramos crear el, pala el pañal desechable más eh, sustentable de Chile, que es una, una marca propia que se llama Batitú. Y eh, yo creo que por ahí hay que partir... Yo por lo menos partí cuando nació mi segundo hijo, cambié los pañales por pañales que fueran este de fibra de bambú que fue con eso uno parte y ya se empieza a dar cuenta que no es tan difícil ser sustentable en el día a día y aparte eh, le estás como otorgando ese regalo a tu hijo de que desde que nace no está dejando una huella importante en el planeta y, y con ese pañal hemos logrado también extra, eh, tener la confianza de Jumbo por ejemplo y ya estamos en más de 20 plazas en, en Jumbo a lo largo de todo Chile así que también lo pueden encontrar ahí y eso es súper bueno porque las grandes empresas están apoyando este tipo de producto, lo que nos tiene súper
1: contentos. Oye, interesante, ¿eh? porque en el tema de los pañales, por ejemplo, que es muy crítico, es algo que ya no estamos dispuestos a dejar de usar, y uno se siente culpable porque uno dice chuta, está cuestión de plástico, y tengo que usar dos, tres, cuatro, dependiendo de la guagua, ¿no? Al día y uno dice chuta, pero ya, es? no hay alternativa. Entonces ahora es interesante lo que tú nos comentas, porque sí hay una alternativa, que es un poco menos dañina, ¿no? Es más amigable.
4: Exacto, no ocupa cloro, no. en, el, en los procesos de
3: limpieza.
2: Estamos ahí con algunos
1: con alguno no, de conexión, Gabriel. Casi todos los
4: pañales tienen partes de celulosa interior y la exterior sea de fibra de bambú. En los pañales, que parece plástico, el de Batitú es hecho de PLA, que también es compostable. Entonces,
1: Bien, eh, Gabriel, tú hazme una seña, pero entiendo que estamos teniendo algunos problemas de comunicación con, eh, con Felipe Parragué de, de Denda.cl, es una plataforma, es un e-commerce muy interesante donde tienen un montón de productos y que es muy relevante lo que él decía, porque uno dice, ah, deben tener un producto para esto, quizás un producto para esto otro, pero lo que él nos estaba comentando es que han logrado tener reemplazos para la mayor cantidad de cosas que usamos en el día a día. Por lo tanto, no es que haya una, una oferta limitada de productos, sino que es una empresa, o sea, una oferta muy transversal de productos también. No sé si podemos retomar el contacto con, uh, con Felipe. Estamos intentando ir retomar el contacto con Felipe. Mientras tanto, estamos hablando de esta empresa B, ¿no? que tiene certificación de empresa B, que se llama Denda, que es un e-commerce, una plataforma para poder comprar por internet productos que tienen que ver con el respeto ¿no? al, al medio ambiente que, que creen en, en, en la economía circular y eh, lo, lo manifiestan a través de este tipo de productos que tiene que ver con reciclaje, que tiene que ver con una mejor relación con nuestro entorno, que es muy muy importante, hablábamos recién de pañales, de un tipo de material que es reciclable, un tipo de plástico que se llama PLA, que es un bioplástico que es reciclable. Parte de la oferta, eh, Gabriel tú me dices, porque estamos llegando igual ya al... El... ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Con Felipe, veamos es que... Felipe, ¿nos escuchas? Ah, ya, nos estás escuchando. A ver, estaba comentando entonces parte, estaba haciendo un pequeño resumen porque habíamos perdido un poco la, la comunicación. ¿Qué se viene para Adenda ahora? ¿Cómo las personas, por ejemplo, a lo mejor alguien tiene algún tipo de desarrollo, de emprendimiento y quiere ser parte de cómo lo hacen? Bien, vamos a tener que dejar la entrevista por acá nomás, le, le pedimos la, la, la disculpa a todos, lo que pasa es que estamos a través de internet, estamos parte de esta telepresencia, ¿no? que a veces puede tener algunos problemas técnicos. Gabriel, yo creo que ya...
4: ¿Estoy? ¿Estoy? ¿Me
1: escuchan no. bien? Vol Ahí okay, volvimos a escucharte con el audio, ¿tú nos escuchas a nosotros? Sí, perfecto. Perfecto, la pregunta era entonces cómo alguien puede sumarse a adentro.
4: Mira, super súper fácil, escríbanos a contacto arroba denda punto cl con, con la solución que pueden entregar para reemplazar un producto eh, en, en en el día para que sea amigable nosotros nos vamos a contactar con ellos para eh, decirles que en qué proveedores pueden estar en nuestro sitio. Así es.
1: Perfecto. Estábamos entonces hablando con Felipe Parragué, es el CEO de, de Denda, y es muy interesante su, su historia también, porque logró dar con, con esta plataforma que es eh, la primera, es pionera en Chile en ese sentido, un hombre que viene de aprender también de este tipo de tecnología, estuvo trabajando en Plan Descuento, que después se convirtió en Groupon, y ahora entonces sale con y desarrolla junto a un tremendo equipo humano esta plataforma que se llama tenda.cl que no dudamos de que va a seguir creciendo y esperamos que así sea porque es un tremendo aporte también a nuestro país, porque siempre uno mira para el lado uno dice, no, si las empresas tienen que hacer los cambios pero también uno puede promover esos cambios puede acelerar esos cambios, puede facilitar esos cambios a través de la compra si los consumidores tenemos mucho que decir al respecto, Felipe Parragué, muchísimas gracias por esta entrevista
4: Muchas gracias a ustedes, se pasaron y a, atento ahí a tenda.cl chao chao
1: Quedamos muy atentos a el entonces y con esta entrevista llegamos al final de este capítulo de La Ciencia del Futuro. Recuerden, esto es TX, eh, TX Plaza, ahora viene la Vale Ortega con MOOC, también Eduardo Fuentes con la minería del futuro, puro contenido de calidad para que la sintonía de nuestra radio. Nosotros nos encontramos ya este jueves a las 9 de la mañana. Que esté muy bien, chao chao
4: Les presento 4ID.